0: Guten Morgen, Peter. Ich grüße dich in Hamburg. Dies ist die zweite Folge von der Ping-Reihe Podcasts zum Thema Corona im Rechtsstaat. Gestern haben wir uns in der ersten Ausgabe unterhalten mit Konstantin Kuhne. Und heute haben wir die Freude hier, uns mit Peter Schaar zum selben Thema zu unterhalten in unserer zweiten Folge Peter, du bist ja zu meiner Freude auch ähm, Mitglied im Beirat äh, der PING und ein PING-Leser schon der ersten Stunde. Ähm, äh, als du damals noch im Amt warst, stimmt das? 2013 warst du noch im Amt? Ne? Als, 2013
1: da. war ich im Amt. Äh, selbstverständlich habe ich auch die PING gelesen von der ersten Ausgabe an.
0: <lacht> okay. ähm, äh, dein Nachnachfolger, äh, äh, Ulrich Kälber hat gestern daran erinnert, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht der Berater der Bundesregierung für den Datenschutz sei. Das haben bestimmt nicht alle verstanden. Wie hast du das verstanden?
1: Naja, er hat nicht gesagt, er ist nicht der Berater, aber immer wieder macht er dieselbe Erfahrung, die ich auch in den zehn Jahren meiner Amtszeit immer und immer wieder gemacht habe, dass gesagt wird, das ist der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung. Es mag ja Beauftragte der Bundesregierung geben für Drogen und was weiß ich, Fahrradfahren. Äh, jedenfalls ist aber der Datenschutzbeauftragte, der Bundesdatenschutzbeauftragte direkt vom Deutschen Bundestag gewählt. Er hat eine unabhängige Rolle, er hat eine eigene von der Bundesregierung unabhängige Legitimation. Und deshalb passt das Herrn Kelber nicht, dass man ihn als Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung bezeichnet, sondern er legt völlig zu Recht Wert auf die Feststellung, er ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und ist insofern nicht an die
0: Exekutive gebunden. Du bist jetzt nicht mehr der Bundesdatenschutzbeauftragte, dafür bist du Vorstandsvorsitzender. Nämlich der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Und in dieser Funktion warst du der Initiator eines von vielen äh, unterschriebenen äh, Appells, der letzte Woche veröffentlicht wurde, mit der schönen Überschrift Corona Pandemie bekämpfen, Bürgerrechte und Datenschutz waren. Ähm, was ist, was war da so die, der, der Motor, der dich dazu veranlasst hat, diesen Appell auf die Beine zu stellen?
1: In aller Welt sehen wir ja gerade dass Regierungen sehr aktiv gegen die Corona-Pandemie vorgehen. Das ist im Prinzip völlig richtig. Aber die Maßnahmen, die dabei im Einzelnen getroffen werden, sind doch sehr unterschiedlich. Und vieles, was wir da auf internationaler Ebene sehen, wenn wir so vergleichen zwischen den verschiedenen Staaten, ist doch hoch bedenklich, wenn man die Maßstäbe eines demokratischen Rechtsstaates anlegt. Wenn wir mal mit China beginnen, China scheint ja recht erfolgreich dabei gewesen zu sein, die Pandemie einzudämmen, aber genau wissen wir das gar nicht, weil diese Pandemiebekämpfung ganz stark einhergeht mit Pressezensur. Das, diese Pressezensur, die gab es ja nicht nur zu Beginn dieser Pandemie, sondern es gab sie, gibt sie auch, Fortlaufend bis heute äh, gibt es keine freie und unabhängige Berichterstattung darüber, äh, was äh, in China vorgefallen ist, wie sich die Pandemie wirklich verbreitet hat und äh, auch den Medien ist es äh, untersagt, wirklich in die Details zu gucken, ob denn hier überhaupt noch jemand äh, infiziert wird. Also diese Behauptung, es würde praktisch außer denjenigen, die jetzt von außen einreisen, gar keine neuen Fälle geben, ist doch hochgradig zweifelhaft. Jedenfalls sagen das die Epidemiologen, die, die natürlich auch davon ausgehen, dass es in China nach wie vor eine Dunkelziffer von Infizierten gibt und dass insofern äh, das Virus mitnichten wirklich besiegt ist. Und äh, gerade kürzlich äh, hat ja auch die ungarische Regierung, das ist jetzt sehr viel näher dran, äh, sich quasi diktatorische Befugnisse gesichert, hat die, äh, hat die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt, indem das Parlament äh, weitestgehend entmachtet wurde. Äh, das ist etwas, was mir natürlich Sorge bereitet. Und äh, als Datenschützer macht mir äh, äh, Sorge, dass äh, hier vielfach äh, ein Überwachungssystem installiert wird, das sehr weitgehend ist. Und manche dieser Maßnahmen, die da vorgeschlagen und teilweise realisiert worden sind, sind nicht einmal wirksam Und was nicht wirksam ist, was nicht mal verspricht, effektiv zu sein, kann auch nicht äh, verhältnismäßig sein. Und dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ja eine, eine Säule eines äh, demokratischen Rechtsstaates.
0: Gerhard Baum hat den Appell auch mit unterzeichnet, ganz an der Spitze. Und er hat neulich äh, dem SPIEGEL in einem Spiegelinterview den schönen Satz gesagt, hüten wir uns vor dem Virus Sicherheitswahn. Ähm, wie würdest du das verstehen?
1: Ja, wir haben äh, einen solchen Virus. Und äh, das ist so ein bisschen wie so, so dieser, diese äh, jährlich wiederkehrenden Grippe-Epidemien. Äh, ne? äh, dieses Virus schläft manchmal eine Weile, manchmal sogar über Jahre. Und dann kommt es wieder hoch. Und wir hatten den äh, letzten wirklich großen Ausbruch des virus Sicherheitswarn 2001 nach den Terroranschlägen äh, in New York und Washington da ist ja in aller Welt der Ausnahmezustand erklärt worden. In vielen Staaten der Welt gilt der, was viele gar nicht wissen, bis heute. Und auch in Deutschland sind viele Gesetze verschärft worden mit der Begründung, das ist zur Terrorismusbekämpfung erforderlich und die meisten Menschen sind bei einer solchen Erklärung bereit, dann auch Freiheitsrechte zu verzichten. Und diese, diese Bereitschaft wird dann auch schamlos bisweilen ausgenutzt und es werden diverse Überwachungsmaßnahmen eingeführt. So war das nach dem 11. September 2001. Und vieles von dem ist dann migriert in völlig andere Bereiche. Nehmen wir mal an diese Kontodatenabfrage. Das ist so das, finde ich, stärkste Beispiel, wo man sagen kann, da hat man gesagt, wir müssen die terroristischen Geldströme überwachen und wir müssen herausfinden, wer hinter der Terrorfinanzierung steckt. Und äh, tatsächlich ist das jetzt eine Maßnahme, die vielleicht in, in, im niedrigen Promillbereich bereich äh, äh, für diesen Zweck eingesetzt wird. Dafür äh, hat jedes Jobcenter jetzt den Zugriff auf solche Informationen. Das heißt, der, 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 dieses Argument, wir brauchen diese Überwachung zur Terrorismusbekämpfung, war der Türöffner für eine Maßnahme, die letztlich überhaupt nicht überwiegend zur Terrorismusbekämpfung verwendet wurde, sondern für alle möglichen anderen Zwecke auch. Und das ist natürlich auch die Befürchtung, die ich habe, auf dem Hintergrund dieser Erfahrung, dass das Virusüberwachungswahn hier wieder sehr große Bedeutung bekommen wird und unsere Freiheitsrechte erneut in Frage stellt.
0: Jetzt gibt es, wenn man, wann immer man die Parallelen zieht, zu dem 11. September, vor fast 20 Jahren, dann gibt, hört man immer den Einwand, das, ja das könne man doch gar nicht miteinander vergleichen. Jetzt geht es ja schließlich um Gesundheitsschutz und Menschenleben. Was sagst du, wenn du das entgegengehalten bekommst?
1: Nun, auch bei der Terrorismusbekämpfung geht es mit Verlaub um Menschenleben. Also das ist nun äh, eine alberne, ein alberner Vergleich. Aber einen Punkt, den würde ich natürlich denjenigen, die jetzt so argumentieren, zugestehen. Äh, die Terroristen, der Terrorismus äh, war zwar eine Riesenbedrohung für für, die, für Einzelne, die davon betroffen waren, die dann in Gefahr waren, Opfer zu werden, aber es waren ganz wenige Opferzahlen, während diese äh, Corona- äh, Epidemie oder Pandemie äh, eben äh, uns alle betrifft und äh, nach äh, den Ansagen oder Prognosen der Fachleute werden 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung weltweit mit diesem Virus infiziert werden und die jetzige ähm, Strategie zur Eindämmung äh, soll ja dazu beitragen, dass alle Infizierten, wenn sie dann einen schwereren Krankheitsverlauf haben, was zum Glück äh, eine Minderheit ist, eben auch angemessen weiterhin gesundheitlich versorgt werden können. Insofern ist natürlich diese Bedrohung, äh, ich muss das wirklich so, 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 so sagen, ernster äh, als die Bedrohung, durch den Terrorismus im Hinblick auf, auf die Menschen, die davon betroffen sind, die tatsächlich in ihrer Gesundheit und in ihrem Leben bedroht werden. Das sind nicht nur ganz, 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 ganz wenige, sondern das sind sehr, sehr viele. Das sind wir letztlich potenziell alle. Aber umso wichtiger ist es, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Manches ist in so einer Ausnahmesituation wie heute sicherlich zu rechtfertigen, was in normalen Zeiten so nicht gut durchgehen dürfte. Aber aber manches, was da vorgeschlagen wird, geht mir doch deutlich zu weit.
0: Jetzt ähm, sind wir beide ja nicht von Berufswegen äh, in der Lage, die, die Gefahren, den Gefahrengrad dort wirklich zu äh, einzuschätzen. Ähm, äh, jetzt gab es ein Papier am Wochenende, äh, hatten das auf einmal ganz viele Journalisten, ähm, äh, ein Sicherheits-, sogenanntes Sicherheitskonzept, soll 17 Seiten haben, mit der Überschrift, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen und da taucht dann der Begriff Hammer and Dance auf und da heißt es dann also, äh, man müsse doch Hammer man müsse doch jetzt erst einmal der Bevölkerung doch sehr, sehr deutlich die Gefahren vor Augen führen. In einem Sicherheitskonzept aus dem Bundesinnenministerium. Dann mit diesem Titel Hammer and Dance. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
1: Also dieser Begriff ist mir hoch, hochgradig suspekt. Der stammt wohl von einem äh, US-Technologen. Das ist nicht mal ein Fachmann, der das, der das erfunden hat. Und wenn sich jetzt... Äh, in Deutschland Politik oder vielleicht auch Fachöffentlichkeit das zu so eigen machen, dann muss man, glaube ich, schon ziemlich genau hinschauen. Aber richtig ist natürlich, dass äh, äh, diese Vorstellung, man kann die ganze Gesellschaft äh, über Monate und Jahre in Quarantäne halten, völlig unrealistisch ist. Und insofern muss man natürlich Szenarien entwickeln, äh, die es uns ermöglichen, ein Stück weit, von äh, unserer Freiheit, unserer Freizügigkeit, aber auch unserer äh, wirtschaftlichen Tätigkeit wieder aufzunehmen und wahrzunehmen. Nicht? Also insofern ist der ist im Grunde genommen dieses, äh, diese Intention durchaus ernst zu nehmen und man muss aber dann auch immer bei jeder einzelnen Maßnahme und auch bei der Gesamtstrategie fragen, ist das denn schlüssig, äh, äh, versprechen die einzelnen Maßnahmen wirklich äh, Erfolg und wie sieht das auch, auch aus mit äh, unseren Grundrechten? Wie tief wird da eingegriffen? Welche Sicherungen werden auch äh, vorgesehen, die diese Grundrechtseinschränkungen be begrenzen und wieder rückgängig machbar machen? Denn, denn das ist meine ganz ist große Befürchtung, dass auch das oder manches von dem, was heute äh, äh, unter dem Banner der Corona-Bekämpfung eingeführt wird, in mancher Beziehung sozusagen mit heißer Nadel genäht, also nicht wirklich, äh, wirklich äh, bis zu Ende gedacht, dann auf Dauer äh, unser, unser Leben bestimmen wird und unsere Freiheitsrechte beeinträchtigen könnte. Also eine solche äh, Befürchtung ist, glaube ich, nicht äh, aus, aus der Luft gekommen.
0: In der Frankfurter Allgemeinen habe ich, habe ich dann heute gelesen, einen Bericht auch nochmal über dieses Sicherheitspapier, dieses 17-seitige, aus dem Bundesinnenministerium und da wird jetzt wörtlich zitiert, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Dann folgen Formulierungen, die man aus vergleichbaren Papieren eines Bundesministeriums nicht gewohnt ist. Die Urangst vor dem Ersticken solle thematisiert werden, auch müsse deutlich gemacht werden, dass Kinder eine Gefahr für Erwachsene werden könnten. Wenn Sie dann Ihre Eltern anstecken und einer, da, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und Sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil Sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spiel in die Hände waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Das erinnert doch auch wieder ziemlich an den 11. September, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, zumal, wenn jetzt eine Regierungsstelle eine Kommunikationsstrategie äh, äh, verfasst, also ein, ein wichtiges Ministerium, das Bundesinnenministerium ist ja das Verfassungsministerium, das jetzt Horrorszenarien vorschlägt, um die Menschen zu Verhaltensänderungen zu bringen. Also, das ist das Gegenteil von dem, denke ich, was man erwarten kann. In der Tat geht es letztlich darum, dass die Menschen erkennen, um was es sich handelt, aber die Vorstellung, mit Schockbildern die Menschen weiter zu verängstigen, äh, das halte ich für völlig falsch, unter verschiedensten Gesichtspunkten. Zum einen äh, äh, unter dem Gesichtspunkt, dass äh, äh, solche Horrorszenarien dann eben als Horrorszenarien auch, auch durchaus abgetan werden von, äh, von vielen. Und auf der anderen Seite, dass äh, die, äh, diejenigen, die dann eingeschüchtert sind, vielleicht äh, dann ganz anders reagieren, als, äh, als man das äh, sich wünscht. Also äh, Menschen, die psychisch labil sind, Menschen, die die Isolation nicht mehr aushalten, die auf diese Art und Weise vielleicht auch Schuldkomplexe entwickeln. Äh, das, das kann es doch nicht sein, was eine, eine, äh, eine Regierung möchte und auch nicht das Bundesinnenministerium. Äh, äh, Opa wird krank und der der Fünfjährige, macht sich ein Leben lang Vorwürfe. Das kann doch wohl nicht ernst sein, dass ein Ministerium solche Szenarien beschreibt.
0: Vielleicht mal kurz zwei, zwei Geschichten aus unserer Praxis. Bei uns melden sich, ähm, melden sich Leute, die mit Angststörungen zu Hause sitzen und von uns verzweifelt äh, wollen, dass wir hier äh, ihnen über die Gerichte Hilfe holen. Bei uns meldet sich, äh, meldet sich gestern eine verzweifelte äh, Tochter einer dementen Mutter, die ihre die auch gleichzeitig Betreuerin ist der Mutter, die jetzt ihre Mutter nicht mehr im, äh, in der Einrichtung besuchen kann. Also die, die Ängste, äh, das hat schon erhebliche Folgen, wenn auf diese Folge Art und Weise Ängste gestört werden.
1: Ja, also äh, es ist doch nicht Aufgabe eines Ministeriums, äh, Menschen mit Schuldkomplexen zu belasten. Ne? Also äh, gerade in dieser, äh, dieser Pandemie äh, äh, kann man vielleicht äh, äh, da, äh, über bestimmte Fragestellungen auch dahingehend äh, reden, äh, wer ist da verantwortlich? Äh, ich nenne mal dieses Thema, was bei uns äh, ja durchaus eine Rolle spielt. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass bei uns die Schutzausrüstung so unzureichend vorhanden mhm. ist? Ne? Das sind doch äh, diese, diese, äh, die Verantwortung dafür, jetzt den Ärzten und Pflegern selbst zuzuschieben äh, auf diese Idee kommt zum Glück niemand, aber, aber der, dieser Frage muss natürlich nachgegangen werden. Da gibt es natürlich die Frage nach Schuld und Verantwortung und die muss auch beantwortet werden, auch vielleicht, wenn das jetzt nicht im Vordergrund zu stehen hat, aber, aber diese, mit, mit diesem Ansatz an, an eine öffentliche Kommunikationsstrategie heranzugehen, halte ich für völlig verantwortungslos.
0: In derselben, äh, in derselben FAZ, nämlich auch heute, sagt der äh, sagt der Virologe äh, Hendrik Streeck, der, glaube ich, einer der äh, bekanntesten und renommiertesten vom Fach ist, der derzeit auch in der Landesregierung berät, sagt, persönlich halte ich die Einschnitte, die wir jetzt haben, für sehr drastisch. Es ist immer schlimm, wenn Menschen sterben, aber die Frage ist, ob man mit den Maßnahmen andere Existenzen gefährdet und dadurch auch Leben aufs Spiel setzt ähm. Ja,
1: so ist das ja auch. Das muss man ja sagen, diese Frage von Herrn Schreck ist völlig berechtigt. Wir sind hier in einer Situation, wo Risiken gegeneinander abgewogen werden müssen. Wenn wenn man Menschen äh, in, äh, in in eine in, mit einer Angststörung äh, in eine aussichtslose Situation treibt und und sie zum Suizid auf diese Art und Weise veranlasst, äh, dann äh, dann dann ist das auch ein toter, ein toter Mensch, der der jetzt nicht der Corona-Epidemie geschuldet ist, jedenfalls nicht nur, sondern eben auch der Reaktion darauf. Und das muss man immer bei dieser Kommunikation berücksichtigen. Und ich finde, dass die absolut meisten, die dort öffentlich im Augenblick zu hören sind, Epidemiologen, ne, Professor Drosten beispielsweise mit seinem wundervollen Podcast im NDR, aber auch viele andere sehr verantwortungsbewusst mit diesen Fragestellungen umgehen und mit dieser Verantwortungs, dieses Verantwortungsbewusstsein wünsche ich mir auch von der Politik und das bedeutet auch, dass Politik zurückhaltend sein muss, äh, jetzt äh, das Coronavirus äh, quasi zum Vehikel völlig anderer Interessen und politischer Vorstellungen zu machen und das denke ich, das sollte parteiübergreifend darüber einen Konsens geben. Das gilt, äh, das gilt äh, für diejenigen, die die jetzt für die Sicherheitspolitik verantwortlich sind, genauso wie für diejenigen, die für die Umwelt- und Wirtschaftspolitik verantwortlich sind. Wir müssen da, daran arbeiten, dass diese Epidemie so äh, begrenzt und überwunden wird, dass äh, möglichst wenige andere Schäden eintreten. Da, äh, und dass äh, die Grundrechte nur in dem Maße wirklich äh, eingeschränkt werden, in dem, äh, wie das wirklich erforderlich ist und nicht einfach pauschal, wie zum Beispiel in Ungarn, es da sozusagen eine, 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 nicht nur ein super Grundrecht Sicherheit geben, gibt, sondern möglicherweise sogar so etwas wie eine Corona-Diktatur. Wobei klar ist, dass das auch, wie gesagt, nur das Vehikel, die Corona-Pandemie eher das Vehikel offensichtlich ist und nicht unbedingt die Ursache.
0: Uwe Volkmann, Rechtsphilosoph, Professor an der Uni Frankfurt-Main hat gestern ähm, an die, daran erinnert, ähm, dass, dass unser Grundgesetz ja nicht einfach nur das Überleben schützt, und, oder uns, unser Überleben schützt, sondern dass das Grundgesetz ein Leben in Würde schützt. Und er hat äh, unter Aufzählung all der Freiheitsbeschränkungen, die wir ja derzeit haben, bis hin zur Religionsfreiheit, äh, warnt er vor einem Klima der Angst und Bedrückung, das entsteht, wenn man anfängt, sich diese Freiheitsbeschränkungen wenn, wenn zu verinnerlichen, wie das ja derzeit zunehmend geschieht. Das ist ja jetzt auf einmal, als ob das ganz selbstverständlich sei, dass alle irgendwie klaglos zu Hause bleiben, ihre Läden schließen, ähm, äh, zu Ostern ihre Verwandten nicht sehen und nicht in die Kirche gehen. Und er warnt davor, ähm, er warnt davor, dass der Geist der Freiheit nach und nach erstickt. Zitat: In einen Zustand der Unwürdigkeit, von dem ich schon jetzt immer schwerer zu erkennen ist, wie man daraus je, je wieder herausfinden will. Wie siehst du das mit den sozusagen Langzeitfolgen dessen, was wir jetzt hier derzeit an doch recht klaglos ertragenen äh, Beschränkungen äh, er erleben?
1: Ich glaube, dass diese Frage niemand wirklich seriös beantworten kann wie die Langzeitfolgen für unsere Gesellschaft und für die Einzelnen sein werden. Aber eines ist, glaube ich, schon deutlich, dass die, äh, äh, diese äh, Störungen des Gleichgewichts äh, in unserer Gesellschaft, die dadurch verursacht werden, äh, nicht einfach vorbei sein werden, wenn äh, es uns gelingt, dieser äh, Pandemie oder Epidemie Herr zu werden, zum Beispiel durch ein, ein, eine wirksame Impfung. Und wenn ein Impfstoff da ist, dann dauert das auch eine Weile, bis der dann tatsächlich appliziert ist und gewirkt hat. Aber das ist auch eben eine Frage von, von Jahren und nicht von Monaten. Ne? Also so lange äh, haben wir dieses Problem irgendwie an der Backe. Und äh, dementsprechend äh, wäre es eben zu, äh, wäre zu fragen, wie können wir diese... So eine Art Gesamtrechnung machen, was Freiheitsbeschränkungen anbelangt. Wo kann man nachlassen? Welche Dinge sind wirklich erforderlich? Was ist, sag ich mal, was greift wie tief in welche Freiheitsrechte ein? Also so etwas wie eine Freiheitsrechte oder Grundrechte-Gesamtrechnung. Wir kennen das beim Datenschutz, da ist von Professor Rossnagel dieser Begriff der Überwachungsgesamtrechnung. Ähm, äh, eingeführt worden. Ich finde, wir brauchen eine Art äh, grundrechte mhm. äh, gesamtrechnung äh, und das bedeutet aber, dass wir hier entemotionalisieren müssen, dass wir sagen äh, äh, müssen, eine Regierung muss, darf nur das durchsetzen, was wirklich unbedingt erforderlich ist und was gerechtfertigt ist. Das Übermaßgebot gilt auch hier. Und, und auf allen Ebenen. Ich finde das absolut gut, wie unsere Bundeskanzlerin hier sehr nüchtern agiert und nicht mit, mit Angstszenarien. Aber bei anderen Politikern habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass da so dieser Wunsch, sich besonders entschlossen darzustellen, doch größer ist als manchmal die Sachkenntnis und auch die Qualität der
0: entsprechenden Argumente. Würdest du dir in der Politik mehr kritische Stimmen, was die Grundrechte angeht, wünschen? Selbstverständlich
1: wünsche ich mir, dass, dass äh, 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 politisch nicht nur bei ganz wenigen Fachpolitikern und Fachpolitikerinnen erkannt wird, dass Grundrechte auch in dieser Krisensituation bewahrt werden müssen. Und ich fand es vor diesem Hintergrund eigentlich auch sehr gut, dass diese ursprünglichen Pläne aus dem Gesundheitsministerium, zur äh, handy äh offensichtlich zurückgestellt worden sind. Aber ich sage ganz bewusst zurückgestellt. Äh, äh, ob da wieder ein neuer Vorstoß kommt, ist erstens nicht äh, ausgeschlossen. Es ist aus meiner Sicht sogar eher wahrscheinlich, aus dem Bundesgesundheitsministerium hört man ja auch, dass diese Pläne weiter verfolgt werden. Und äh, was mich was mich natürlich nachdenklich macht, ist, dass dieses Argument, das äh, von vielen Seiten vorgebracht wird, von den von, den, von der Telekommunikationswirtschaft, von den Fachleuten im Bereich äh, der, der, des Betriebs von Netzen äh, und von Datenschützern, dass das eigentlich nicht von allen äh, aufgegriffen wird, dass Maßnahmen, die nicht sinnvoll sind und die insofern nicht erfolgversprechend sind, einfach äh, Unsinn sind und eigentlich nicht eingeführt werden dürfen, dass dieses Argument nicht wirklich schon herrschende Meinung ist.
0: Ich würde vorschlagen, über die App, die das da geben soll, unterhalten wir uns, wenn wir mal ganz genau verstehen, was das eigentlich für eine App ist. Das, es scheint ja derzeit noch nicht ganz fertig zu sein, das System. Oder? Ja, also so
1: verstehe ich das ja. auch. Ich hm. bin in Kon äh, Kontakt mit den App-Entwicklern und ich äh, erwarte für die nächsten Tage auch eine sehr ausführliche Darstellung. Bisher habe ich auch mehr oder minder das äh, erst äh, gesehen, was äh, den Medien vorgestellt wurde. Und äh, das, was ich da gehört habe, ist durchaus vielversprechend. Ne? Also es scheint ja klar zu sein, dass man hier keine Bewegungsprofile erfassen will, es, äh, es sieht so aus, als es würde da auch keine namentliche Erfassung stattfinden, aber da muss man sehr genau hinschauen, äh, wie diese technischen Lösungen dann auch aussehen und wie man sie gestalten kann äh, und natürlich muss man auch, äh, auch, äh, auch, auch zwei weitere Fragen reflektieren, das eine ist, äh, ist die Frage, ist Freiwilligkeit auch wirklich Freiwilligkeit, wenn, wenn das proklamiert wird? Ne? Gibt es da nicht doch sowas wie faktischen Zwang, Gruppenzwang? Mhm. Äh, das ist ein Thema, äh, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Ich bin da noch nicht ganz sicher, zu welchem Ergebnis ich da kommen würde. Aber das wird man dann sehen. Und, der, äh, äh, und der zweite Aspekt ist, äh, wie missbrauchsfest sind, äh, wird diese App sein, ne? sozusagen in doppelter Hinsicht. Einmal, dass da nicht irgendwelche Scheunentore für, äh, für IT-Missbrauch, Datenmissbrauch geöffnet werden. Und zum anderen, äh, dass äh, diese, diese Apps dann möglicherweise missbraucht werden, auch von Menschen, die, die sich einen Spaß machen, irgendetwas zu zerstören, sich selbst dann positiv erklären. Und damit jetzt andere wiederum in Angst und Schrecken versetzen, die mit ihnen zufällig in Kontakt gekommen sind. Also diese beiden Aspekte sind, glaube ich, auch noch diskussionswürdig.
0: Es kommt dann ja auch noch auf die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen für die App an. Was denn eigentlich die sozusagen die rechtlichen Folgen sind, wenn man die App nutzt, etwa darf man dann wieder vor die Tür? Das wissen wir ja auch im Augenblick alles noch nicht. Aber vielleicht unterhalten wir uns da mal noch mal drüber, ähm, weil das sicherlich viele auch interessieren wird, wenn wir wirklich mal wissen, was da, was da jetzt auf dem Tisch liegt, ähm, auch im Gesamtpaket. Ähm, dann interessieren sich sicherlich auch viele dafür, was du davon hältst. Und vielleicht unterhalten wir uns dann noch einmal darüber. Ich habe noch eine eine letzte Frage, möchte ich noch loswerden. Ähm, äh, in Berlin hat die Gesundheitssenatorin schon vor kurzem gesagt, also ähm, äh, die ältere Bevölkerung, da ähm, sei sie doch dafür, dass es jetzt noch zusätzliche Regeln geben sollte, dass die also ganz strikt zu Hause bleiben sollen. Ähm, äh, sie ist um die 40, ähm, die, der unser ähm, äh, Kanzleramtsminister äh, Helge Braun, Jahrgang 72, ähm, hat vor kurzem, wie so im Tone der Selbstverständlichkeit gesagt, also wenn jetzt hier mal Lockerungen eintreten würde, dann würde das selbstverständlich nur für die Jungen und Gesunden äh, gelten. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
1: Also ich halte sowas für, für völlig neben der Spur. Äh, die, äh, die Vorstellung sozusagen, äh, die, die Alten und Kranken auf Dauer, und es geht hier nicht um zwei Wochen, in Quarantäne oder Isolation zu, zu schicken und sie mit Kontaktsperren zu belegen, ist ein extremer Eingriff. Zumal, wenn man sich mal anschaut, wie denn die Struktur der Infizierten aussieht, auf die Altersstruktur. Alle statistischen Erhebungen, die wir haben, sprechen doch dafür, dass, dass die Alten und die sogenannten Risikogruppen sich äußerst verantwortungsbewusst Verhalten. Und ich sehe das auch, äh, auch in meinem persönlichen Umfeld, äh, dass, dass es da niemanden gibt, der jetzt äh, die, die, diese Vorsichtsmaßnahmen ignoriert. Äh, dass man jetzt diese Gruppe äh, äh, dauerhaft zum Hausarrest verdonnert, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich denke auch, dass wir rechtsstaatlich nicht vertretbar. Was wichtig ist, äh, 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 die, äh, die, diese Gruppe, diese Angehörigen der Gruppe sollten sehr vorsichtig sein, das wissen die aber ohnehin, jedenfalls fast alle, glaube ich. Und dass man da vielleicht nochmal ein bisschen mit Aufklärung nachhilft und vielleicht auch Angebote macht, wie sie dann auch Kontakte abwickeln können, ohne persönlich in Gefahr sich zu begeben. Denn diese Gruppe ist ja überdurchschnittlich, äh, alt Und insofern äh, auch, auch vielleicht mit der Technik nicht so vertraut wie die Jungen, die über Videoconferencing und Vergleichbares ganz selbstverständlich Kontakte halten können. Dass, wir, dass, man, dass man das als einen Auftrag nimmt. Wie, wie, wie ermöglichen wir diesen Menschen, die, die älter sind, die vielleicht auch bestimmte Vorerkrankungen haben, so weit wie möglich ihr Leben zu führen, auch auch, auch Kommunikationsfreiheitsrechte weiterhin wahrzunehmen sei das mit den Enkeln äh, oder mit wem auch immer. Ne? Also da denke ich, äh, da, da ist wirklich Handlungsbedarf. Verbote, Drohungen mit Hausarrest und so weiter, äh, das bringt hier
0: überhaupt nichts. Da sind wir uns ganz sicherlich auch, auch in diesem Punkt einig, Peter. Ich habe das Gefühl, das wird nicht das letzte Gespräch sein, was wir führen werden zu dem Thema Corona im Rechtsstaat. Das Thema wird uns sicherlich noch äh, länger begleiten, als wir uns das im Augenblick vorstellen können. Also deshalb vielen, vielen Dank für, für diese spannende Unterhaltung heute und ähm, ja, ähm, wünsche ich dir noch einen, einen guten Tag und allen, die uns zuhören, äh, da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann auch bei der nächsten Folge wieder hören, da wird, äh, werde ich mich unterhalten mit unserer ehemaligen äh, Justiz- und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypris. Bis dahin, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank.